0: Nachmittagsupdate
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily und wie vorhin angekündigt, bei uns zwei tolle Gäste. Franz Drack ist hier, der CMO von Calera. Es geht um den Zusammenschluss zwischen Calera und Endever, das Vertical Farming-Unternehmen aus München, gegründet von Marco Zilius, dem Wapiano gründer also ziemlich vielen von euch wahrscheinlich schon bekannt, war auch schon hier im Podcast, hat also die ganze Geschichte schon erzählt, wir werden das auch entsprechend verlinken, aber jetzt wie gesagt, das Unternehmen wurde gekauft, geschluckt oder gemerged, das müsst ihr gleich selbst raushören. Auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Gespräch geworden, weil es ja ein ziemlich spannender Markt ist und nicht minder spannend ist der Markt, den Jan Bredak, der CEO von Veganz, bearbeitet. Das Unternehmen steuert gerade auf einen Börsengang zu. Von daher, ja, auch da sehr, sehr viele Themen, die wir besprochen haben. Von daher möchte ich jetzt gar nicht so viel Wort im Vorfeld verlieren. Jetzt kommen noch ganz kurz die Verbrauchhinweise und dann geht es sofort rein in die beiden Gespräche.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Also, ich freue mich. Wir gehen ins wunderschöne Wien. Bei uns ist Franz Drack, CMO von Endeavor. Hallo, Franz. Hallo, Jan. Grüß dich. Hallo. Ja, toll, dass du da bist. Wir sprechen über die Fusion oder Übernahme von Endeavor mit oder durch Calera. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. ja,
2: richtig, ja. ja ein,
1: äh, sag mal, ein, du hast mir im Vorfeld gesagt, ein sehr komplementäres Unternehmen zu euch. Beschreibt doch mal vielleicht erstmal, was ihr macht genau. Also der Marco Cilius, euer Gründer, war ja schon mal bei mir im Podcast, hat auch schon mal ausführlich ein bisschen erzählt, aber äh, für die, die es nicht gehört haben, erzählt doch mal vielleicht kurz den Markt und die Technologie, mit der ihr euch gerade beschäftigt. Ja, also bei uns
2: ist es so, wir sind immer Vertical Farming Firma. Das heißt, wir, wir bauen quasi äh, also Salate und, und Kräuter und so weiter urban an in, in vertikalen äh, Farmen. Und ja, wir setzen dafür halt spezielle Technologie ein. Also es, unsere spezielle Technologie heißt eben Dryponics oder Bestponics. Das heißt, die, die Pflanzen wachsen dann quasi zum Beispiel bei Dryponics direkt auf einer Membrane. Und äh, man braucht dadurch halt jetzt kann nicht großartig die, die Salate durch halb Europa zu fliegen, sondern man kann es quasi direkt in, in einer Stadt anbauen und auch direkt den Menschen dann dort verkaufen. Und das ist irgendwie, dieses Konzept von Vertical Farming gibt es eigentlich schon sehr lange. Also wenn man jetzt an die, <lacht> wenn man jetzt an die, an die Gärten von, von Babylon denkt zum Beispiel, aber jetzt so richtig, das ganze, die ganze, der ganze Markt ist eigentlich erst vor zehn Jahren eigentlich richtig losgegangen. Also weil man halt dann die ersten Technologien halt auch im Sinne von Smart Technologies und von äh, Machine Learning halt einsetzen hat können, um quasi effizienter äh, Pflanzen eben anzubauen in Vertical Farms. Mhm. Genau.
1: Hier in Berlin ist äh, Infarm relativ bekannt. Ähm, die, die produzieren ja quasi in den Supermärkten. Zumindest ist das mein Verständnis. Ähm, vielleicht kannst du mal die Unterschiede zu Infarm äh, zwischen euch und Infarm definieren. Ähm, also sind es nur die, die Produktionsorte oder ist es auch die Technologie und der Vertriebsweg?
2: Also die, die, das ist eigentlich ziemlich unterschiedlich. Also es ist so, dass Infarm halt... Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf, aber das Infarm funktioniert eben so, dass sie das direkt vor Ort anbauen, beziehungsweise seit kurzem bauen sie das eben auch in regionalen Hubs an und bringen dann die Pflanzen zum Supermarkt. Und es ist quasi bei Infarm so, dass die Pflanze quasi vor Ort eben auf so einem Gerät quasi wächst. Bei uns ist das System ein bisschen anders. Also wir verwenden einerseits unser System Best Bonings, wo die Pflanzen richtig in, in, in Töpfen erwachsen. Uh, uh, beziehungsweise das uh, uh, Triponic-System, wo es quasi auf einer Matte wächst. Ja? Das heißt, es ist ein bisschen ein unterschiedlicheres System als, als Infarm. Bei uns sind die Pflanzen uh, ein bisschen größer als bei Infarm. Es, sind, es ist einfach ein anderer Zugang, würde ich mal sagen. Also es ist einfach anders gelöst. Also.
1: Und sind auch die Zielgruppen andere?
2: Ich glaube, die Zielgruppen sind sehr, sehr ähnlich. Es geht halt hauptsächlich Leuten darum, die halt sehr, sehr frische, sehr, sehr gesunde und, und uh, nach, also nachhaltig im Sinne von, ähm, von hohen Nährstoffen äh, quasi Pflanzen oder Salate kaufen wollen. Ich glaube, dass wir da sehr ähnliche Zielgruppen haben. Es geht halt einerseits diesen, also diesen Gesundheitsfanaten oder gesundheitsorientierten äh, Konsumenten, aber andererseits immer Leute, die halt sehr gern kochen und halt eine hohe Qualität an Salat haben wollen und halt jetzt mit dem klassischen Salat nicht zufrieden sind. Und es gibt sicher geschmackliche Unterschiede, aber das ist halt, über Geschmack lässt bekanntlich immer streiten, das muss man sich halt immer anschauen. Also ich würde jetzt nicht sagen, unsere Produkte sind besser als die von Infarm oder Infarm würde jetzt auch nicht wahrscheinlich sagen, unsere Produkte sind besser als die von, von Endeavor, sondern es ist einfach, wir ver verwenden ähnliche Technologien, wir haben aber unterschiedliche Produkte, wie die quasi an den Konsumenten treffen und werden dadurch auch unterschiedliche Leute ansprechen, schätze ich mal. Also, ich glaube, jemand, der jetzt zum Beispiel von unserem einen Salat mit 300 Gramm kauft, ist jetzt wahrscheinlich nicht so interessiert an Salatplänzchen von 15 Gramm, was jetzt Infarm anbietet. Das sind halt unterschiedliche, unterschiedliche Produkte und unterschiedliche Offerings, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, Infarm hat relativ viel Venture Capital äh, eingenommen. Ne? Da können wir auch gleich nochmal bei euch drüber sprechen, jetzt auch der im Zuge der Finanzierungsrunde oder der Übernahme. Aber vielleicht kannst du mal kurz, ich hatte den Marc damals so verstanden, dass es auch darum geht, in, in Gegenden auf der Welt ja, Pflanzen anzupflanzen oder die mit Salat und Kräutern zu versorgen oder auch Tomaten und so weiter, wo das eigentlich rein biologisch vom, vom Ökosystem her gar nicht funktioniert. Also zum Beispiel, ich glaube, es war in der Wüste von Kuwait oder sowas, habe ich in Erinnerung, habt ihr experimentiert? Ja, genau, genau. Ist das vom Tisch das Thema?
2: Nein, es ist bei uns eigentlich eher gesagt so, dass wir halt glauben, dass das meiste Potenzial, ich glaube, jetzt in den nächsten, würde ich mal sagen, fünf bis zehn Jahren sicher in, in Regionen in der Welt sind, wo, wo wir quasi gegen Produkte an, äh, antreten, die halt mit dem Flugzeug aus Italien oder aus, aus Holland eingeflogen werden. Ja. Und ich glaube gerade, also, und das sind halt Orte, wo das Klima halt sehr extrem ist, zum Beispiel Kuwait, aber es sind da Orte, wo relativ wenig Platz ist, also zum Beispiel Singapur oder, oder Hongkong, wo halt dann eine Produktion im Vertical Farming irgendwie Sinn macht. Also ich frage, ich, frag, ich komme sehr oft die Frage: ja, Sind wir jetzt die Vertical Pharma? Wir wollen jetzt die ganzen Biobauern irgendwie in die Armut treiben? Das ist nicht, das ist nicht der, der, der Ansatz, würde ich sagen, sondern ich glaube, im ersten Schritt geht es mal darum, dass man wir wirklich in Regionen, wo, das, wo wir da wirklich einen enormen Mehrwert den Konsumenten bieten können, weil wir lokal produzieren können, äh, dass man das mal angeht. Und im zweiten Schritt, glaube ich, ist es dann spannend. Uh, glaube ich Sortimente, die jetzt zum Beispiel Biopharma anbieten, uh, mit, mit Produkten zu erweitern, die vielleicht jetzt nicht so transportfähig sind und, oder Sorten, die nicht so transportfähig sind und wir können halt auch Produkte anbieten das ganze Jahr über, das kann jetzt zum Beispiel der Biobauer nicht uh, und ich glaube, da kann man halt eine sehr gute Kombination schaffen, also wir reden sehr viel von wenn wir jetzt mit Leuten im, im Einzelhandel sprechen, sehr viel von Komplementär-Sortimenten, also ich glaube also, gerade in Europa, glaube ich, sind eher, ist Vertical Farming eher was mir so, würde ich mal sagen, kommt ein Zusatz zum bestehenden äh, Gemüse- oder Salatsortiment. Außerhalb von Europa ist es ein anderes Thema. Also wenn es halt wirklich darum geht, dass wir halt CO2 dadurch einsparen können, dass wir halt vor Ort produzieren, statt dass wir die, die 150 Gramm Schale aus Holland einfliegen, ich glaube, da kann Vertical Farming sehr viel, sehr viel leisten. Und ich glaube, das ist auch der Antrieb, den wir bei Endeavor haben, dass wir halt. Dort wirklich ja lokalen Konsumenten Zugang zu Produkten geben wollen, die halt, die halt sonst teilweise unerschwinglich sind. Mhm. Und das geht es halt. Ja.
1: Und dann lass uns mal über die Übernahme sprechen. Also, Kalera äh, kommt aus Norwegen und hat euch jetzt übernommen. Es war in der Presse zu lesen. Sorry, warte mal kurz. Es war in der Presse zu lesen eine Bewertung von 130 Millionen Euro. Kannst du überlegen, ob du die kommentieren möchtest oder ob die. Ähm, ob, also, musst du auch nicht. Aber vielleicht kannst du mal Calera beschreiben. Warum sind die so spannend für euch?
2: Also Calera, also ich kann jetzt nicht sehr viel über den Kaufpreis sagen, weil der Kaufpreis ist halt einfach berechnet worden aufgrund von äh, Potenzialen, die Calera in, in uns sieht und so weiter. Äh, ich glaube, was eher wichtig ist, ist warum es hat es diesen, also diesen Merger jetzt gegeben? Ist es jetzt, weil Calera jetzt auf Einkaufstour ist oder weil wir jetzt unbedingt verkaufen wollten? Ich glaube, das war, war eben nicht der Fall, sondern es war eher so, dass wir halt, dass beide Seiten gesagt haben, wow, das, es macht total viel Sinn, dass wir, dass beide Firmen quasi in, in eine neue Firma zusammengehen. Und zwar liegt es hau hauptsächlich daran, dass wir halt von den Regionen sehr komplementär sind. Also Calera ist sehr stark in den USA, also ist fast der Marktführer in den USA, ist auch in, in, in Südamerika und im Pazifikraum sehr stark. Und wir sind halt eher stärker in, in Europa, in, in Asien, im, im Mittleren Osten. Und darum hat es sehr viel Sinn gemacht, wenn sie, dass sich zwei Firmen, die halt quasi in gewissen Regionen der Erde schon recht stark sind, dass man sich da zusammenschließt. Und das Zweite ist es auch, dass es halt äh, gewisse ähm, komplementäre Dinge oder Synergien geben hat, vor allem auch bei den Technologien. Also es ist halt so, dass wir können zum Beispiel jetzt Microgreens äh, Micro sehr gut anbauen, da hat Calera noch Schwächen, Calera ist sehr stark im Salatanbau, da können wir noch was lernen. Also wir haben da sehr viele Dinge gesehen, die halt einfach sehr viel äh, Sinn machen, dass man das da zwei Firmen zusammengehen.
1: Mhm. Und wie geht das jetzt, also vielleicht lassen wir uns noch einmal kurz drüber sprechen, wie läuft denn so eine Anbahnung, äh, Anbahnung an, äh, ab? Warst du da involviert in diese ersten Gespräche? Also wie, wie lernt man sich da überhaupt kennen?
2: Ja, also es, ich glaube, das, das läuft eh immer so, wie es immer läuft, dass, halt, dass man halt ange, angefragt wird, dass es dann erst einmal erste Treffen gibt und dass man einfach mal ein NDA unterschreibt und einfach mal diskutiert und sagt, gäbe es da eine Möglichkeit der Zusammenarbeit? Und dann ist es halt so, dass man sich halt... Äh, sehr genau prüft, bevor man sich ewig bindet. Ja, also man halt, wir haben sehr viele Fragen an Calera gehabt und Calera sehr viele Fragen an uns und, aber es war irgendwie vom Anfang an sehr, ja ich würde sagen von unseren Unternehmenswerten her und von der gemeinsamen Vision war es von beiden Seiten eigentlich relativ schnell klar, dass das, wow, die sind, die haben ziemlich ähnliche Ideen wie wir, die wollen eigentlich genau das gleiche erreichen, nur halt vielleicht an einem anderen Ort der Erde, also macht es vielleicht Sinn, dass wir mal überlegen, ob wir mit denen zusammengehen, also ich glaube persönlich, dass es nicht so war, dass wir, also es war jetzt von Endeavor nicht geplant, dass wir jetzt sofort irgendwie uns kaufen lassen von jemandem. Aber ich glaube, dass es einfach so war, dass wir im Laufe der letzten Monate einfach gesehen haben, dass es total viel Sinn machen würde, wenn wir, wenn wir quasi in diesen, in diesen Merger reingehen. Also ich glaube, so, so kann man sich das vorstellen.
1: Und wie geht's jetzt weiter? Also was ist quasi eure Hoffnung in diesem Deal und was sind so die nächsten Schritte für die nächsten ein, zwei Jahre?
2: Also was für uns halt sehr wichtig ist, ist, dass wir halt dadurch jetzt halt zu, einer, zu einem globalen Player im Indoor-Vertical-Farming werden. Und das ist halt für uns sehr spannend, weil wir dadurch halt mit, mit den Synergien, die sie aus Calera geben, halt wesentlich größere Projekte angehen können und da global breiter aufgestellt sind. Das ist für uns halt sehr spannend. Und ich glaube, die nächsten großen Milestones sind halt jetzt mal die, unsere nächste Mega-Farm in Singapur aufzusperren. Und dann geht es halt darum, dass wir weitere ja, weitere Farms in, in Europa, Asien und USA gemeinsam quasi angehen und die, die Farms, die eben Calera in der, in der Pipeline gehabt hat, eben auch mit unserer Technologie quasi unterstützen. Also das, ich glaube, das ist sehr viel Arbeit und sehr viele Sachen zu tun und ich glaube, das macht gerade beim Indoor-Vertical-Farming ist halt auch so spannend, weil halt, ich glaub, weil halt alle Firmen, es gibt so viel, so viel Arbeit und so viel zu tun, dass es eigentlich sehr spannend bleibt, glaube ich, derzeit. Mhm.
1: Und du sag mal, dann habe ich mir, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, ich habe mir euren Cap-Table mal angeschaut. Da ist eine Person, Harald Paul Schrott, die sa sagt mir gar nichts, der Name. Ähm, das ist euer größter Anteilseigner gewesen vor der Fusion. Ähm, wer ist denn das?
2: Ah, ich glaube, da könnte der Marc mehr dazu sagen. Aber das ist einer der Aktionäre, die, die hat vom Start weg... Äh mit, mit Marc gemeinsam das gemacht haben. Also das ist, ich glaube, das, das war irgendwie so, ich kann da leider sehr wenig dazu sagen, weil ich eben erst so kurz dabei bin, aber ich mhm. habe so verstanden, dass, dass der Herr Schrott halt gemeinsam mit Marc eigentlich, also damit ist eigentlich Farmers Cut gestartet worden, soweit, soweit ich informiert bin.
1: Verstehe. Also, Super, Franz. Ähm, haben wir denn aus deiner Sicht jetzt was Wichtiges vergessen noch?
2: Nein, eigentlich nicht. Also was, was mir halt eben wichtig war, dass wir halt klarstellen, warum wir diese, äh, diesen Zusammenschluss gemacht haben, was wir eigentlich vorhaben. Ja, ich glaube, ich glaub, die wichtigsten Themen sind eigentlich abgedeckt, würde ich sagen.
1: Also ich verstehe richtig, ihr seid jetzt auch quasi dadurch durch diese Fusion äh, Anteilseigner an Calera und arbeitet jetzt gemeinsam an der, Ja, wie, wie sagen Sie das so schön, The Future of Farming.
2: Ja, genau, also wir sind, wir, das Management-Team hat immer Stock-Options bekommen und wir sind, ja, wir sind jetzt eigentlich, wir sitzen jetzt alle im selben Boot. Es ist halt für uns halt schon äh, so, dass es natürlich leichter ist, wenn man halt auf, also wenn man mit einer Firma zusammenarbeitet, die halt, ja, ein bisschen größer ist und eine höhere äh, Kapitalisierung hat als man also an selber, das halt ermöglicht hat viel mehr Möglichkeiten und das ist halt das Spannende an dem Ganzen, finde ich, also das
1: ist, ja, weißt du denn eigentlich, wie groß die sind? Weil ich habe versucht rauszubekommen, wie die Marktkapitalisierung von Calera ist, ist mir nicht gelungen. Weißt du das?
2: Nein, das kann ich leider auch nicht beantworten. Also das, ja, <lacht> nicht <Sorry>. schwierig.
1: Cool. <lacht>
2: Franz, du dann okay. trotzdem
1: vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Hat mir sehr, sehr großen gerne. Spaß gemacht. Und wir bleiben in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt, gerne melden, ja?
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Würde dann. mich freuen.
1: Also ich freue mich sehr, Jan ist bei uns, Vorstandsvorsitzender und Gründer von der Veganz. Hallo Jan. Hallo. Ja, freue mich wirklich sehr, dass du da bist und ähm, vielleicht gleich mal vorweg, äh, du hast mir gesagt, ihr steht kurz vorm IPO und deswegen darfst du nicht über alles ganz, ganz offen sprechen, so wie du vielleicht gerne möchtest. Das äh, äh. ist ein toller Einstieg, um zu sagen, wo steht ihr denn, was macht ihr denn genau?
0: Ja, wir sind wir sind auf dem Run äh, für, ein, äh, für ein Public Listing und äh, in, in Frankfurt im Scale Segment und das äh, nach den Turbulenzen der letzten äh, sag ich mal zwölf Monate mit Anleihenplatzierung und Private Placement äh, ist das jetzt so der finale der finale Schuss ja ähm, darauf haben wir hingearbeitet und dass das jetzt äh, ja, so verdichtet äh, wie es aussieht, wahrscheinlich sogar in diesem Jahr noch äh, funktioniert. Es ähm, kann immer was dazwischen kommen noch, dann, dann rutschen wir halt ins nächste Jahr, aber angestrebt haben wir schon in diesem Jahr.
1: Mhm. Wir müssen da gleich noch mal ein bisschen ins Detail gehen, aber man merkt schon man merkt schon das Selbstbewusstsein, weil du hast jetzt gar nicht erzählt, was ihr macht. Das heißt, du setzt aber voraus, dass jeder unserer Hörerinnen und Hörer euch kennt, ne?
0: Ach so, meinst du? Ja, Entschuldigung. Gar nicht schlimm, sondern ich finde, das,
1: das ist ein Zeichen von Stärke. <lacht> Veganz ist ja auch so eine, so eine, weiß nicht, Consumer Brand, die eigentlich sich ziemlich schon, schon etabliert hat, ne?
0: Ja, wir sind jetzt zehn Jahre am Markt, sind mal als Supermarktkette gestartet für pflanzliche Produkte und inzwischen, ich sag mal, mit unseren 120 Produkten äh, in 28 Ländern äh, vertreten, äh, Schwerpunkt äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, sind der einzige, weltweit der einzige Vollsortimenter in dem Bereich, also bieten äh, eben nicht nur, für sich wie Oatly oder Beer Meat oder Rügenwald an einer Kategorie Produkte an, sondern über über mehrere, über alle äh, und ja, sind so ziemlich, nicht so ziemlich, auch erwiesenermaßen die bekannteste Marke in dem Segment im Europa äh, sind Tamgrat Grad äh, den, ja, sind die als innovativste Foodmarke gekürt worden vom Deutschen Handelsblatt. Und über alle Branchen sogar in die Top 3, zusammen mit Tesla und Too Good To Go. Also das ist für uns schon war für uns schon eine große Auszeichnung, ist aber auf der anderen Seite auch ein Anspruch, den wir haben, insbesondere im Thema Innovation weiter Gas zu geben.
1: Ja, da steckt jetzt unglaublich viel drin, aber lass uns vielleicht mal kurz bei diesem Listing oder diesem, diesem Ranking bleiben. Deutschlands innovativste Foodbrand 2021 ist ja wirklich so eine, also ist eine krasse Auszeichnung. Was macht euch denn dazu?
0: Naja, also ich, ich glaube, das ist vielschichtig. Wir sind was, ich sag mal, die Lebensmittel selber, die Rezepturen und ich sag mal, die Produkte, die da auf dem Markt kommen. Pflanzliche Lebensmittel an sich haben ja schon einen gewissen Neuheitswert, der für viele so zum Ausprobieren was Besonderes ist. Da steckt sicherlich viel drin, und da sind wir nun mal Category Leader und haben viele in vielen Kategorien verschiedene Produkte. Und das macht es uns einfacher als jetzt, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Naotli, die halt nur im Milchregal steht und eben Tüten äh, Milchersatz verkauft die haben es deutlich schwerer, weil wir halt im Supermarkt äh, an vielen Stellen Touchpoints haben und unsere Brand-Awareness äh, damit äh, stärken können und besser aufbauen können. Und wir sind auch, was die Marke angeht, deutlich bekannter als solche Marken, äh, die jetzt bei sich in Nasdaq gelistet sind und ein paar Milliarden Bewertung äh, erzielen. Ja, ich was, wir sagen, also <lacht> was wir sicherlich nicht erzielen werden, aber rein von der Markenbekanntheit und äh, von der Marktdurchdringung, Penetration sind wir da sicherlich deutlich stärker aufgestellt, besonders in Europa.
1: Ja, aber ich habe gerade nochmal um, parallel hier geguckt, 9,46 Milliarden ist der Oatly-Kurs gerade, also Dollar. Das ist natürlich eine Hausnummer, wenn du sagst, ihr seid bekannter in bestimmten Segmenten, ne?
0: Ja, natürlich, aber das kannst du. Wir sind halt, A, gehen wir nicht an, an, an den Nasdaq, sondern sind ganz bodenständig, sind auch das erste food Startup, was überhaupt in Deutschland an die Börse geht in, in dem Segment. Also da gibt es viele Novums, äh, die da dranhängen und äh, entsprechende Aufmerksamkeit haben wir aber im Moment. Da bedienen wir alle ESG-Themen oder das, was auch gerade in den Fonds so angesagt ist, ähm, zahlen auf viele SDGs ein, also Sustainability, äh, Sustainability Development Goals von der, von der EU. Ähm, also da ich sag mal, da kommt Von allen Seiten kommt da sehr viel Rückenwind. Ähm, aber ich wollte noch zu Ende führen, kurz mein,
1: ja. meine
0: Ausführungen zum Thema Innovation, was sicherlich auch eine ganz große Rolle spielt, wie wir unsere Marke aufgebaut haben und positioniert haben ähm, vom Markenkern. Äh, das ist nämlich Klima- und Umweltschutz. Ähm, und das haben wir auch über ein... Äh, Nachhaltigkeitsscore auf den Verpackungen äh, transparent gemacht und das alleine ist eine, ist eine Innovation und wir haben das in der Kommunikation über die letzten Jahre sehr penetrant gespielt und haben uns damit natürlich auch eine Position im Markt geschaffen in Richtung Ehrlichkeit, Transparenz ähm, und eben auch äh, zum Thema Klima- und Umweltschutz im Lebensmittelbereich eine Position verschafft, die sonst gar keiner hat. Äh, da haben die noch nicht mal drüber nachgedacht. Und man muss halt wissen, Lebensmittel verursachen 25 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Ähm, wir reden immer über Flugzeuge und Schiffe und äh, die haben in Summe äh, 11 Prozent äh, weltweite Emissionsanteil. Das heißt, der Hebel, den wir über unsere Ernährung haben, ist, ist schon um ein Vielfaches höher und es fällt eigentlich gar nicht so leicht, jeden Tag darauf einzuzahlen. Und dieses Bewusstsein, da sind wir Pioniere und Vorreiter und gerade so bei den Millennials, die junge Generation, äh, die, die hat dafür das Bewusstsein und, und feiert das auch. Ja? Und äh, das bringt uns natürlich in gewisser Weise in, in, auf einen ich sag mal auch gegen etablierte Firmen wie Nestle, Unilever, in eine Position, da können die im Moment gar nicht gegen kontern. Ja? Dafür sind die viel zu, zu träge und zu altbacken.
1: Mhm. Ja, Ich hatte bei euch auf der Webseite gesehen, da gab es einen offenen Brief an den Wirtschaftsminister Altmaier, da habt ihr quasi gefordert, ne, dass, dass er sich zumindest mal bewusst sein sollte, also du hast gerade gesagt, dass diese 25 Prozent der weltweiten CO2-Ausstoße, dass die eben durch tierische Lebensmittelproduktion kommen. Reagiert so jemand dann da auch darauf oder ist das eher so, man schreibt halt mal einen offenen Brief und hofft, dass die Presse das vielleicht aufgreift?
0: Nö, es war schon, weil wir sind ja mitten in einer Produktionserstellung hier am, Land vom, äh, am Rand von Berlin und es ist tatsächlich ein... Der, der Auslöser war äh, eine völlig überraschende Absage unserer Förderanträge mit der Begründung, dass äh, Produktionsanlagen für Alternativen für Milch und Käse nicht gefördert werden dürfen. Es gibt ein Gesetz, es gibt tatsächlich ein Gesetz von 1987, das hat die Lobby da reingemalt ja, und das hat bis heute Bestand. Und ähm, da war anscheinend bisher noch keiner in der Richtung, was zum Thema Förderung äh, gemacht hat oder sich hat abspeisen lassen. Ähm, und wir das aber äh, ja, komplett anders sehen und gerade vor dem Hintergrund äh, Klima äh, und alle jeder schreibt sich da jetzt Klimawandel und Maßnahmen in, in die Bücher, gerade jetzt vor der Wahl, haben wir gesagt, naja, dann werden wir mal äh, die Jungs ein bisschen, und Mädels ein bisschen pieken ja? und sagen, hey, hier ist ein Missstand. Da müsst ihr euch mal drum kümmern und das könnt ihr eigentlich mit einem, mit einem Pinselstrich, könnt ihr das eliminieren. Und deine Frage, ja, es wurde geantwortet tatsächlich, aber erst in der zweiten Runde. Zuerst haben sich tatsächlich die Grünen, haben unseren offenen Brief gesehen und haben dann, weil sie gemerkt haben, dass nichts passiert, von sich aus an den Staatssekretär geschrieben beim, beim Bundeswirtschaftsministerium. Und der hat geantwortet und eine Woche später kam dann tatsächlich auch die offizielle Antwort vom Altmaier, der aber genau den gleichen Inhalt hatte, die Antwort. Und ja, das hat uns aber nicht geholfen, weil am Ende heißt die Antwort, wir werden das Gesetz ändern, aber erst nächstes Jahr. Legt euch wieder hin und klärt das mit eurer Landesregierung. Okay, danke fürs Gespräch. Machen wir. Und jetzt sind wir wieder dort, wo wir am Anfang waren, nämlich mit unserem Land Brandenburg.
1: Ja. Okay, das klingt natürlich unschön. Ist glaube ich auch nicht das erste Mal, dass man aus Richtung von Altmaier, wir wollen hier nicht zu politisch werden, ne? aber dass man, dass man irgendwelche so ein bisschen vielleicht fragwürdige Antworten da hört. Aber Land Brandenburg ist ja eine schöne Aussage oder eine schöne Brücke zumindest, weil die sind jetzt mhm. bei euch eingestiegen, ne?
0: Genau, das, äh, das war aber schon vorher. Also äh, es ist jetzt nicht so, okay, ihr kriegt keine Förderung, dann steigen wir halt bei euch ein. So war es nicht, mhm. sondern äh, es war andersrum. Ähm, aber das hilft natürlich, wenn ein ganzes Land äh, quasi zu so einer Investition steht und sagt, hey, komm, wir beteiligen uns bei euch mit Equity ja, äh, und Einkapital und äh, helfen euch da jetzt bei eurem bei eure Aufbau eurer Produktionsanlage eben auf der, auch auf der Einkapitalseite. Und das ist schon... Novum und das ist natürlich für uns, boah, besser geht es nicht, ja. hilft uns jetzt auch bei der ganzen Auseinandersetzung mit den Fördergremien und so weiter, weil das ist die gleiche Institution. Ja. Das ist mhm. die ILB, Investitionsbank Land Brandenburg und da haben wir jetzt kurze Wege dadurch. Es ist jetzt trotzdem kein Selbstläufer, aber äh, es hilft.
1: Ja, und das nannte sich ein Pre-IPO Private Placement. Ne? Das war so ein Begriff, mhm. den kannte ich stand gar nicht. Das heißt, die nehmen eigentlich Teil an eurer, also an, eurer ähm, an eurem IPO dann oder haben die jetzt quasi vorher schon Anteile erworben, die dann quasi genau. zur Bewertung von später auch? Oder wie, wie läuft sowas ab?
0: Nee, ist eigentlich üblich. Also auch wenn du mal guckst, Beyond Meat, und also so, ich kenne es jetzt nur aus dem Food-Bereich, die machen alle so ein Private Placement vorm IPO, damit äh, Stärken sie quasi nochmal ihre EK-Seite und gibt so Early-Stage-Investoren nochmal die Chance auszusteigen, also schon umzuplatzieren. Mhm. Also es kommen dann schon viele Institutionelle rein, zum Beispiel bei Beyond Meat ist in der Phase Bill Gates eingestiegen und so weiter. Also die haben dann, das ist üblich, das machst du in der Regel so ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr vor dem IPO, wird sowas Üblicherweise getan. Und ja, die, nee, nee, die kaufen also zu einer Bewertung, ähm, kaufen die schon Aktien und äh, statten uns quasi schon mit genügend Kapital auf, um dann auch beim IPO aus, ich sag mal, aus einer gesunden Position heraus äh, gute Bewertungen äh, auch erzielen zu
1: können. Mhm. Und jetzt sagtest du ja gerade, ihr seid die erste Foodmarke, die da äh, an die Börse geht hier in Deutschland. Wie ist das denn generell, das, das Börsenumfeld gerade? Ist das noch auf dem Level, wo es Spaß macht? Ist denn Deutschland überhaupt ein guter Aktienmarkt? Das haben wir ja auch schon öfters hier diskutiert, dass, dass so ein paar IPOs, ja, ich weiß nicht, ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben sind. Und dann vielleicht auch nochmal das spezielle Thema Food. Also warum sowas in Deutschland, wenn man ja eigentlich andere Börsen hat, wo das viel besser funktioniert?
0: Ja, also Deutschland hängt da total hinterher. Also äh, wir reden jetzt auch, äh, ich, wir machen ja gerade unsere roadshow äh, ich sag mal, 40 Prozent sind Skandinavier, ja, Schweden äh, und, und die sind, die kennen das, ja. Gerade so im Small-Midcap-Bereich, ähm, das ist für die Usos. ja. Und gerade im Food-Bereich geht da der Punk ab. Und in Deutschland passiert einfach gar nichts, ja. Ähm, und es ist, ein, aber trotzdem muss ich fairerweise sagen, deine Frage, das Umfeld für uns könnte besser gerade nicht sein. Oh ja. ähm, ich habe es ja schon ein bisschen andeuten lassen ähm, oder durchblicken lassen. Äh, die Fonds, auch große. Äh, suchen ESG-Themen, ja und es gibt nichts, also der Markt ist quasi leer leergesaugt, ja. es gibt nichts und das, das, das hilft uns natürlich, weil wir bieten denen ja die perfekte, das perfekte investment Vehicle, auch wenn wir relativ klein sind für die, aber trotzdem schafft das Begehrlichkeiten und dazu kommt noch das positive Börsenumfeld an sich, was, was sagen wir, gerade institutionelle Anleger lockt und bei uns kommt noch ein dritter Punkt dazu, unser Brand ist schon sehr populär und äh, als Consumer-Brand tust du dich beim Börsengang immer leichter als ein Maschinenbauunternehmen, was keiner kennt. Äh, oder so ein, so ein high sophisticated Tech-Startup, ja, was, was zwar in der Szene gefeiert wird, was aber in der breiten Masse nicht bekannt ist. Und da tun wir uns natürlich deutlich leichter. Ähm, also das sind so die drei Faktoren, die uns da echt beflügeln und ich bin wirklich sehr optimistisch dass wir das auch rocken werden und äh, vernünftig auf die Beine stellen. Und was ich ja nicht möchte, ich möchte ja nicht an, äh, was ich äh, nach dem dritten Handelstag dann nur noch auf die Hälfte des Börsenkurses gucken. Ja? Also wir, wir wollen das schon sehr solide und äh gesund aufbauen und jetzt nicht mit irgendwelchen wilden Versprechungen, die es leider in der Vergangenheit auch, auch in meinem Food-Bereich gegeben hat.
1: Ja, in der Startup-Szene, wir hatten jetzt gerade About You und Mr. Specs zum Beispiel, das sind ja wahrscheinlich auch mhm. Brands, die dann eben so eine gewisse Massenwirkung schon mitbringen ne? und dann irgendwie entsprechend vielleicht auch Nachfrage an der Börse äh, erzielen könnten. Ne? Oder Oatly ist ja vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür.
0: Ja, aber Oatly ist gerade ein schlechtes Beispiel, weil die hm. haben sehr viel versprochen, wenig gehalten und der Aktienkurs hat sich fast halbiert. ja. Ach ja klar, klar, und, das, okay. und das sind Sachen, die wollen wir halt nicht. Ne? Und wir, wir, wir sind eher auch angetreten, profitables Wachstum zu zeigen. Und wir, wir investieren halt wirklich in Produktion, in IP, in Rohmargen verbessern. Das ist eher unser Case, den wir bedienen und nicht so sehr in, ich kaufe mir jetzt mal ein paar Regale, mach mal zwei Jahre richtig einen auf dicke Hose mit Umsatz und danach... Also ich, ich übertünsche im Prinzip die, die Nachfrage, die es vielleicht in dem Maße gar nicht gibt ja. und danach bricht das Gebilde zusammen. Also das, das, ist nicht unser, das ist nicht unser Ansatz. Da sind wir auch, da sind wir nachhaltig unterwegs.
1: Ja, Na, ich dachte mit Oatly, das Thema, wenn man nach vorne rausblickt, dann weiß man halt, die sind in einem ähnlichen Markt und wahrscheinlich eben auch in einem Markt, der lange anhalten wird, was man jetzt vielleicht bei einem was nicht About You, also wahrscheinlich werden die Menschen auch immer Mode kaufen, aber der, der könnte halt weniger Nachfrage in, in Zukunft generieren. Vielleicht ist Fast Fashion so ein bisschen rückläufig oder so. Deswegen dachte ich eigentlich, ist das ein guter Vergleich. Aber vielleicht damit mal verbunden die Frage, du hast ja eben schon mal angesprochen, äh, Unilever oder die ganzen großen FMCG-Brands. Äh, ähm, ihr kommt ja auch aus dem, aus dem Ladengeschäft, wenn ich es richtig verstanden habe. Du hast mhm. gesagt, ihr seid ein Vollsortimentler und hast auch gesagt, ihr habt eine relativ junge Zielgruppe oder zumindest die junge Zielgruppe macht Druck, Kannst du mal generell so über die Marktveränderungen und Zielgruppenveränderungen sprechen?
0: Ja, auch da spielt uns... Alles in die Karten, ja. Also Menschen sind, ähm, heute lassen sich nicht mehr so einfach hinter das Licht führen mit äh, waghalsigen Marketingversprechungen. Hm. Ja? Ähm, heute ist alles transparent äh, in der Community, in Social Media. Ähm, das ist, vor fünf Jahren war das noch ein bisschen anders. Ne? Da konnte man viele Schweinereien noch unter der Decke halten. Und das ist heute nicht mehr so. Und es wird auch alles hinterfragt. Und die Konsumenten, Konsumentinnen, gerade die Millennials, die werden einfach auch äh, kritischer. Ja, und sagen, wo kommt das her, wie ist die Wertschöpfungskette äh, und so weiter. Ist da Kinderarbeit? Ne? Ähm, was, warum sind da so viele Zusatzstoffe drin? Also jetzt mal auf, auf Food, um das mal auf Food äh, zu, zu projizieren. Und äh, da, 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 ich sag mal, da fängt Nestle jetzt an zu, 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 zu rotieren und sagen, hey, wir, wir machen mal weniger Salz, wir machen jetzt mal weniger Zucker und wir gucken mal hier, wir gucken mal da. Aber das ist Kosmetik, weil vom Kern her vom Kern her ist das Geschäftsmodell bei den Big Guys natürlich anders angelegt. Ne? Und wir wir sind ein kleines Schnellboot, was halt vom Kern her äh, gesunde, äh, Gesundheit steht bei uns allerdings nicht im Vordergrund, sondern klimafreundliche, umweltfreundliche Lebensmittel macht. Also wenn die das nicht sind, dann machen wir die nicht. Ja? Das ist quasi in, mit diesem Chor, ähm, äh, können wir selbst die Großen ganz schön ärgern. Jetzt doch weit weg von den Volumina. Aber das Marktumfeld, das war ja eine Frage, das, das entwickelt sich mit einer Zehnerpotenz jedes Jahr. Also die, 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 diese, diese, dieser Wunsch nach Transparenz alleine und der Wunsch nach sauberen Lebensmitteln, nach nachvollziehbaren Wertschöpfungslieferketten, ähm, da braucht es ja keine Gesetze von der Politik, das kommt ja vom Markt. Und äh, wenn Firmen das heute nicht bedienen, dann sind selbst Große, kommen in Schwierigkeiten. Ich kann dir das Beispiel Amerika, der größte Milchproduzent der Erde, Dienfutz, die sind pleite gegangen. Ja, äh, Das war unvorstellbar weil die ihr Geschäftsmodell natürlich auf wackeligen Margen, sehr dünne Margen, ja, und wenn dann ein bisschen der Markt der Milchalternativen äh, aufgeht, was er ist, ja, äh, und die sich da nicht positioniert hatten, dann waren ruckzuck, äh, sind, die, äh, sind die eingebrochen. Und das ist passiert. Mhm. Und das, das steht hier vielen auch noch bevor.
1: Mhm. Und äh, vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, jetzt sagst du, der Markt wächst, aber wie sorgt ihr jetzt dafür, dass ihr mitwachst, dass quasi die Nachfrage, äh, äh, sagen wir mal, auch entsteht oder dass ihr, Weiß nicht, so die erste Wahl dann auch bei den Konsumenten werde. Das hat ja Oatly zum Beispiel sehr gut gemacht. Die haben ja eine super Branding-Kampagne oder haben sich umgebrandet ne, und ein Redesign gemacht irgendwann mal. Ähm, jetzt habe ich bei euch gesehen, ihr habt angefangen mit dem äh, RB Leipzig, ne, eine Kooperation einzugehen. Über drei Jahre, glaube ich. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie es dazu <lacht> kommt und was so die Idee dahinter ist. Also, wie, wie wollt ihr euch, wie wollt ihr gesehen werden?
0: Aber das sind jetzt ganz viele Fragen und eine sehr komplexe, verschachtelte Frage, auf die ich eigentlich einen Zwei-Stunden-Vortrag halten Ach je, könnte. Okay, krass, Aber ja. ich, ich, ich versuche es mal ganz äh, zu simplifizieren. Mhm. Also erstmal. Habe ich ja schon angedeutet, unsere Marke fußt halt auf diesen Markenwerten und diese stellen wir in unserer Kommunikation immer nach vorne. Ähm, wichtig für uns ist, dass wir aus unserer Zielgruppe, den äh, Vegetariern und Veganern, dass wir die deutlich vergrößern, erweitern in Richtung der Flexitarier. Das sind dann äh, Leute, die generell Fleisch und Fisch und alles essen, Milch trinken, aber die hier und da ganz bewusst sagen, hey, diese Lebensmittel haben die und die besseren Eigenschaften und ich baue die ganz bewusst in meinen, äh, sag mal, täglichen Konsum mit ein, ja, oder zweimal die Woche, dreimal die Woche. Und das ist quasi unsere erweiterte Zielgruppe und da spielt die Musik, weil schon, äh, sag mal, weltweit, also ich gucke mal in die USA, 60% Prozent sind dort schon Flexitarier, in Deutschland sind es 30%, Prozent, die sich selber so bezeichnen. Äh, und Das ist schon eine andere Masse als ein Prozent Veganer, ja. Also da hast du schon mal eine andere, so, und, ähm, Vieles wird auch von uns an uns her, von außen herangetragen. Unsere Marke hat inzwischen so eine Strahlkraft bezogen auf das Thema Klima und Umweltschutz und Essen, dass dann Firmen wie die Deutsche Bahn, wie Aramark oder wie also so ein Caterer, dass die halt auch mit uns äh, kooperieren wollen von sich aus, weil sie sagen: Hey, ihr steht für das, ich möchte das auch. Um, um, um das bei meinen Kunden ähm, im Kopf zu generieren, könnt ihr mir helfen. Ja? Und so entstehen Kooperationen, die für uns total sinnig sind, weil sie uns auf ein neues Level heben. Ich bleibe jetzt mal bei RB Leipzig, ähm, weil das ist ja kein Sponsoring, äh, wie sich das die Leute vielleicht vorstellen, sondern äh, wir statten die Mannschaft aus, wir statten das Stadion aus, äh, wir, wir, sind, wir können die Spieler nutzen für Kommunikation, wir können im Retail äh, die Marke nutzen, wir machen für RB Leipzig Produkte, Merchandise-Produkte, ähm, äh, Adventskalender, Osterhasen, Weihnachtsmänner, äh, äh, Gummibärchen, nehmet ja und immer auch mit Absender unserer Marke und das ist so eine, ich sag mal, ein sich aufschaukelndes Pferd, <lacht> wo sich äh, bestimmte Dinge gegenseitig befruchten. Auf der einen ja, Seite ja, Fleischweite. Genau, die Reichweite äh, in einem ganz anderen Segment, im Profifußball, was nun mal immer noch Volkssport Nummer eins ist in Deutschland ja oder auch vom, vom, von den Einschaltquoten ähm, oder die Leute im Stadion, wenn du sie dort abholst, dann essen sie äh, die Stadionwurst, ja die ist dann halt vegan und dann finden sie beim Edeka um die Rewe um die Ecke, liegt die halt dann auch im Regal ne? und das sind so Effekte. Ähm, mit denen kannst du super spielen und unsere Botschaft, das wirst du jetzt sehen. Heute Abend spielt RB Leipzig äh, gegen äh, gegen Stuttgart. Erstes Heimspiel. Wirst du wirst du uns im Stadion sehen und mit dem Slogan ist mal was fürs Klima, ja? Also und äh, also diese. Diese Brücke wollen wir jetzt in den nächsten drei Jahren mit vielen, vielen Maßnahmen, die wir schon alle definiert haben, gemeinsam schlagen. Und für RB Leipzig ist das auch geil, weil die, die können natürlich sagen, guck mal, wir ähm, sind fortschrittlich, wir denken innovativ, wir geben uns das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz und Klimaschutz ist uns trotz unserer vielen Reisen wichtig und guck mal, was wir alles tun. Und hier ist wir ganz, äh, die helfen uns oder die sind unsere Partner.
1: Und wenn jetzt jemand Lust bekommt, sich mit euch, also ne, jetzt hast du ja natürlich, äh, sag mal, das finde ich auch klasse, wie ihr euch positioniert. Aber jetzt hast du Lust gemacht auf eure Produkte. Welches, was ist denn aus deiner Sicht so das Produkt, mit dem man was ich am, am besten mal anfangen soll, wenn man euch testen möchte?
0: Also Einstiegsdrogen, und da haben wir auch angefangen, sind unsere Sweets und Snacks, und da ist es, sag da, da ist es auch scheißegal, ob du ein Veganer, Vegetarier, Allesfresser oder sonst was bist. Ein Schokoriegel isst jeder mal gerne, ja, oder eine Schokolade oder ein Keks oder so. Und da, da ist die Hemmschwelle äh, sehr gering ähm, und Deshalb haben wir bewusst in diesen Kategorien auch so eine Art, ich sag mal, fürs konventionelle Original, was gelebt ist. Ich nehme jetzt mal, hoffentlich hören nicht alle zu, die Prinzenrolle oder das Bounty. Ja, Dafür haben wir im Vegan unsere Bounty Fighter gebaut. Ja? Die sind im Prinzip, äh, Geschmacklich mindestens genauso gut, haben aber weniger Zucker und sind von keine tierischen Bestandteile und die gibt es jetzt schon mehrere Jahre auf dem Markt und das sind absolute Bestseller, die kriegst du überall zu kaufen und so etabliert sich die Marke sag mal, durch die Hintertür über gewohnte Geschmacksmuster, ja? die Leute kennen das oder jetzt bringen wir einen Snickers raus ja, in, in, in diesem Jahr. Jeder kennt Snickers, jeder weiß, wie es schmeckt und dann gibt es eine vegane Variante und dann sagst du, oh, okay, die hat jetzt 40 Gramm weniger Zucker, ähm, oh, guck mal, da ist kaum was drin, keine tierischen Bestandteile, den probiere ich mal und dann schmeckt dir der dir gut und dann, äh, dann gebe ich dir Brief und Siegel, wirst du das öfters mal kaufen, ja, weil du sagst, so moderner Sünderlass, ich tue jetzt was Gutes für mich, ich tue was Gutes für die Umwelt, fürs Klima und dann kaufe ich das ähm, und so schleicht sich die äh, diese schleichen wir uns durch die Hintertüren in die Köpfe, in die Gaumen unserer Verbraucher, Verbraucherinnen. Und dann kommt im nächsten Schritt kommen dann so mehr die harten Drogen, Fischersatz, ja, ein Thunfischalternative, eine Lachsalternative ähm, äh, oder ein Fleisch, äh, Hähnchenschance oder äh, Pizza mit Thunfisch und was es alles äh, gibt oder was. Also da, da kennen ja unsere Fantasie und unsere Produktentwicklung keine Grenzen.
1: Hm. Ja, super spannend. Da wollte ich mich gerade noch drauf hinaus. Ähm, wir haben hier relativ oft im Podcast so das Thema In-vitro. Fleisch oder jetzt hatten, hatten wir gestern hier auch Revo Foods, die machen so irgendwie ähm, ja, Lachs aus dem 3D-Drucker und solche Geschichten. Sind das auch Themen, mit denen ihr euch beschäftigt oder, oder geht ihr eher herkömmliche Produktionswege?
0: Nee, wir beschäftigen uns damit auch. Also wir, wir sind auch, was, äh, was Forschung angeht, investieren wir jetzt gerade auch mit dem, mit dem mit den finanziellen Mitteln aus dem Börsengang, äh, investieren wir insbesondere da rein. Also nicht nur in die Produktionstechnologie selber, sondern auch in die Forschung von neuartigen äh, Lebensmitteln. Und wir gucken, dass wir das immer mit einem regionalen Bezug jetzt auch machen. Ja. Also ich muss nicht unbedingt mir immer Sachen aus Indien holen ja, oder aus Südamerika, äh, wenn ich es doch vielleicht hier vor Ort haben kann und die Proteinquelle dann eben mir hier habhaft mache. Ja. Ähm, wir reden jetzt auch über ganz andere, da darf ich aber noch nicht Reden ja, also das muss ich, muss ich leider gleich wieder vergessen. Okay. Kommt später,
1: aber dann vielleicht noch mal letzte Frage: Wir geben ja hier generell keine Investment-Tipps ab. Ne? Also, das heißt, wenn sich jetzt jemand für euch für den Börsengang interessiert, hat das nichts mit uns zu tun, sondern das ist einfach nur, weil ihr vielleicht dann tatsächlich eine, eine spannende Marke seid. Wann ist es denn soweit? Wann kann man denn euch zeichnen oder wie, wann, wann ist der Börsengang geplant?
0: Also, ich darf das tatsächlich nicht sagen Achso. im Moment noch nicht. Ah, ja. Ich, offizielle Sprachregelung ist innerhalb der nächsten zwölf Monate, aber <lacht> okay. das wird, aber ich äh, sag mal,
1: Nee, musste ich jetzt Ziel. gar nicht verbiegen, das ist dann fein. Dann, also dann, dann sag jetzt nichts, was also wir hinterher ich... rausschneiden müssten.
0: Nee, 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 nee. Ich sage, Dieses Jahr ist unser Ziel und es wird nicht im Dezember sein, weil im Dezember macht keiner Börsengang. Aha. Und im September schaffen wir es aber auch nicht. Also insofern jetzt müsst ihr kommen, okay. was, was ihr daraus macht.
1: Cool, Jan, also ganz großartig, was ihr da aufbaut, finde ich. Man merkt, dass ihr da mit vollem Elan irgendwie dabei seid, die Welt zu retten. Von daher drücke ich euch da weiter in die Daumen. Wenn es News gibt oder vielleicht dann, wenn der Börsengang dann, ich sag mal, vor Dezember passiert, sein. Sollte, freue ich mich auch, wenn wir uns dieses Jahr vielleicht nochmal sprechen. Ja?
0: Gerne, hat mir Spaß gemacht. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute. Das waren Franz Drack, der CMO von Calera, und Jan Bredak, der CEO von Vegans. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, bedanken wir uns wie immer für eure Bewertungen auf iTunes oder Apple Podcast und oder wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Bekannten, Freunde, Freundinnen Kolleginnen und Kollegen oder andere Menschen, die sich vielleicht für Startups interessieren könnten, die vielleicht gerade dabei sind zu gründen. Am besten sogar Female Founders, die einfach Lust haben, sich hier inspirieren zu lassen und einfach zu sehen, wie spannend das Thema Gründen ist. Denn ihr wisst ja, gerade Frauen brauchen wir viel mehr in der Startup-Szene. Aber ich habe es ja gerade gesagt, auch wir brauchen eure Unterstützung. Von daher vielen Dank dafür. Denkt an uns, wann immer ihr könnt. Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen. Ciao, ciao.